0: SBR aktuell Kontext.
1: Die Gewaltkriminalität hatte im Jahr 2021 den niedrigsten Stand seit der Jahrtausendwende. Das sagen Zahlen der Bundesregierung. Die Schlagzeilen in den Zeitungen sagen etwas anderes. 14-Jährige begehen Kapitalverbrechen, Menschen werden auf offener Straße abgestochen, Schockanrufer bringen das Verbrechen bis ins Wohnzimmer. Das ruft Ängste hervor, verunsichert und lässt nach härteren Gesetzen rufen. Warum Forschung hier helfen kann und wo es wirklich Handlungsbedarf gibt, darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Vergib uns unsere Schuld. Wie geht Deutschland mit Straftätern um? Mein Name ist Ulrike Alex. Gewalt, Strafe und Gerechtigkeit. Zu diesen Themen hat Christian Pfeiffer einiges zu sagen. Deutschlands bekanntester Kriminologe hat Forschung und Praxis gleichermaßen gestaltet. Als Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und auch als Justizminister des Landes. Guten Tag, Herr Pfeiffer. Danke, Frau Alex. Herr Pfeiffer, in den 70er-Jahren, da gab es ein großes Interesse an der Herkunft von Straftätern. Man wollte der Sache auf den Grund gehen, wie es überhaupt dazu kommt, dass Menschen straffällig werden. Dieses Interesse hat irgendwie nachgelassen, oder?
0: Es hat deswegen nachgelassen, zumindest teilweise, weil die Kriminalität so deutlich rückläufig ist. Wir liegen um 30 Prozent unter dem Niveau, das wir bei der Wiedervereinigung hatten. Die Gewaltkriminalität, vor der die Menschen sich verständlicherweise am meisten fürchten, ist in den letzten 15 Jahren um 25 Prozent gesunken.
1: Das sind ja Zahlen, die diametral entgegenlaufen dem, was die Menschen fühlen und was wir in den Zeitungen lesen können. Die Angst vor Kriminalität, selbst Opfer zu werden oder auch die Angst davor, dass der Staat der Sache nicht Herr wird, ist ja groß.
0: Ja, das ist immer wieder feststellbar, wenn wir Repräsentativbefragungen machen und den Menschen sagen, na, zum Beispiel vor 30, 40 Jahren gab es in Deutschland 55 Sexualmorde. Was schätzen Sie denn? Wie viel waren es im letzten Jahr? Bewusst fragen wir dann immer Anfang Januar, weil wir dann selber noch gar nicht wissen, was die Polizei uns im März, April mitteilen wird. Und dann zeigt sich später, dass die Sexualmorde um 90 Prozent rückläufig sind. Auch andere Schwerdelikte wie Schusswaffentötungen sind stark rückläufig, je schwerer die Taten, umso stärker der Rückgang. Eine These, die die Menschen einfach zunächst mal gar nicht glauben können, weil die Medien sie so ganz anders täglich informieren.
1: Worauf führen Sie das zurück, wenn ich hier schwarz auf weiß die Zahlen habe, die Statistiken gibt es, die werden auch veröffentlicht und dann dringen die nicht durch?
0: Die dringen deswegen nicht durch, weil sich Kriminalität gut verkauft. Die Einschaltquoten sind hoch, wenn man grauenhafte Delikte vermelden kann. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch mit einem SAT-1-mächtigen äh, Menschen, der mit mir auf einem Podium saß und er sagte, aber Herr Pfeiffer, versetzen Sie sich mal in meine Lage. Ich kriege den Auftrag, die neueste Entwicklung der Renten darzustellen. Ja, wenn ich da das ankündige und demnächst in Nachrichten-Top-1-Meldung ist, die Renten, schalten die Leute ab. Wenn ich aber sage, erst bringe ich etwas über die Renten und dann kommt leider der Bericht über einen grauenhaften Mord auf der Toilette eines Kinderheimes, dann bleiben alle dran. Und dass der Mord in Indien war, interessiert gar keinen mehr.
1: Schauen wir auf Gewalttaten, die gerade jetzt Schlagzeilen machen. Das sind Gewalttaten, die von 14-Jährigen verübt werden. Mädchen schlagen Mädchen, ein Junge steht in Verdacht, seinen Kameraden totgeschlagen zu haben. Ist diese Art von Gewalt neu, so junge Menschen?
0: Nein, gab es schon immer und früher auch häufiger als heute. Wir haben einen Rückgang der Gewalt, hatte ich schon erwähnt, um 25 Prozent in 15 Jahren, aber der Spannende ist, er, der Rückgang ist umso ausgeprägter, je jünger die Menschen sind. Also bei Jugendlichen minus 46 Prozent, bei Heranwachsenden minus 44 und so weiter. Die einzige Gruppe, bei der wir einen Anstieg der Gewalt verzeichnen können, sind die ab 30-Jährigen, die im Durchschnitt freilich schon um die 50 sind. Bei denen steigt die Kriminalität, die Gewaltkriminalität um 9 Prozent in den letzten 15 Jahren. Und was ist die Haupterklärung für diese unterschiedlichen Entwicklungsstränge? Je jünger die Menschen sind, umso liebevoller, weniger aggressiv war ihre Kindererziehung. Die elterliche Kultur der Erziehung hat sich gewaltig verändert. In den 20er, 30er, 40er Jahren, da wurde noch heftigst geschlagen und nur um die ein Viertel hatten wirklich eine liebevolle Erziehung. Und je mehr Jahrzehnte dann vergehen, umso besser ist es geworden. Einen gewissen Durchbruch bekam diese Entwicklung, mehr Liebe, weniger Hiebe durch eine Rede. Astrid Lindgren hatte 1978 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und wollte eine fulminante Rede halten mit der Überschrift »Niemals Gewalt gegen Kinder«. Aber dann erhielt sie ein Schreiben. »Gnädige Frau, verzichten Sie doch bitte auf diese Rede. Es wäre eine zu große Provokation für das deutsche Volk. Das würden die Menschen überwiegend doch als übergriffig empfinden, wenn sie uns solche Erziehungsratschläge geben wollen. Also kommen Sie nach Frankfurt, lassen sich Ehren und Preisen in der, in der Paulskirche und dann ist alles gut.« und sie schrieb dann drei Tage vorher per Telegram, dann komme ich nicht, wenn ich nicht reden darf. Und durfte dann reden, weil der Bundespräsident angemeldet war und die Haute Deutschlands und das Fernsehen und so weiter. Also sie durfte reden. Und diese fulminante Rede hat Wirkung hinterlassen, im besten Sinne. Äh, auf einmal stiegen drastisch die Zahlen der Menschen, die in die Kinderschutzvereine lokal gingen, die sich kümmerten. Die Forschung wurde aktiviert. Wir erlebten einen Wandel, der schließlich 22 Jahre später dazu führte, dass der Deutsche Bundestag jegliche Schlagen von Kindern verboten hat.
1: Also es deprimiert einen so ein bisschen, dass es 1978 war, als Frau Lindgren gebeten wurde, nicht darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite toll, dass es Wirkung gezeigt hat. Aber wenn ich heute davon erfahre, dass eben 14-Jährige straffällig werden, kommt dann nicht die Frage hoch, wenn ich so jung so schwere Straftaten begehe, bin ich überhaupt noch in die Gesellschaft integrierbar?
0: Was muss ja, passieren? Ja, zum Glück ja. Also es gibt ja Forschung darüber, Menschen, die so schwere Straftaten begehen, wie dieser 14-Jährige, der einen Gleichaltrigen mit Steinen getötet hat, da gibt es ja Forschung darüber, wie sich bei denen der Strafvollzug auswirkt. Und die bekommen natürlich Therapie. Und diese Therapie hinter Gittern ist erstaunlich wirkungsvoll. Man denkt, naja, im Knast werden alle schlimmer. Stimmt gar nicht. Es gibt viele, die davon doch beachtlich profitieren, die persönlichen Gewinn daraus ziehen, dass sie hier die Chance haben, zu reflektieren, was sie so hat werden lassen und die davon wegkommen wollen. Nicht bei jedem gelingt das, aber ich habe erstaunliche Biografien mitverfolgen können, in denen das Gefängnis genutzt wurde von den Betroffenen dass sie selber sich verändern.
1: Stichwort Debatte. Sie sagen in Ihren Büchern immer wieder, Liebe und Gerechtigkeit sind unsere besten Waffen gegen Gewalt. Andere würden sagen, Härte und Unnachgiebigkeit. Wie kann man da überzeugen?
0: Durch Daten, indem man einfach nüchtern forscht. Ich habe die Chance gehabt, in München eine Forschung zu machen, die es ja, in der Form vorher gar noch nicht gegeben hat. Jeder Richter, jeder Jugendrichter in München bekam seine Klienten per alphabetischen Zufall. Die einen, der Erste von A bis B, der Nächste B bis C, wenn man dann nur die Deutschen nimmt, haben die Richter alle identisch zusammengesetzte Gruppen von Tätern, die nun freilich unterschiedlich behandelt wurden. Der eine Richter war sehr milde und begründete das mir gegenüber in einem persönlichen Interview. Damit, der in Meierpfeil für Wissensschottes war, ich war ja selber, der größte Schläger auf dem Schulhof. Und die haben mich fürchtet. Ich war so jähzornig. Immer wenn es wütend war, habe ich gleich zugeschlagen. Das habe ich langsam verlernt. Und wenn heute so ein Zuschläger vor mir steht, dann ändere ich mich doch an meine eigene Jugend und weiß, da ist man halt so. Und man muss schon Geduld mit ihnen haben. Ihnen aufzeigen, dass es verkehrt ist. Klar, sie müssen auch natürlich ein Bußen erleiden an ihrer Freiheit, an ihrem Geld, was immer dann als Sanktion kommt. Aber man muss ihnen auch Mut machen, dass sie anders werden können. Und das Spannende ist, dass ich habe dann die sechs mildesten Richter zu einer Gruppe zusammengefasst und die sechs härtesten, die hatten also identisch zusammengesetzten Angeklagten. Aber die milden hatten deutlich weniger Rückfall, weil sie mehr persönliches Vertrauen demonstriert haben und organisiert haben, dass die was lernen können durch gemeinnützige Arbeit durch soziale Kontakte, durch Trainingskurse, durch engagierten Umgang mit ihnen, durch beauftragte Sozialarbeiter, die das toll gemacht haben. Also von daher war das ein klarer Nachweis. Die Richter, die jeden zweiten oder wenigstens jeden dritten in den Jugendarrest steckten, die haben Schaden gestiftet. Es ist bewiesen, dass Härte sich nicht auszahlt bei den Betroffenen. Und die Abschreckung funktioniert ohnehin nur, wenn das erwischt werden Risiko hoch ist. Wer glaubt, er kommt mit allem davon, den juckt es gar nicht, was der Staat mit den Angeklagten betreibt.
1: Was heißt denn in diesem Zusammenhang Gerechtigkeit? Wenn ich sehe, die einen Jugendlichen kommen zu den Richtern, die es alles richtig machen ja, und die mhm. anderen kommen zu denen, die fest zementiert sind, auch in ihren Vorurteilen, ja, dass es nur mit Härte geht. Gerechtigkeit sehe ich da wenig.
0: Jeder bemüht sich und es menschelt nun mal. Wir können nicht die Richter vorher prüfen, wie sie denn vielleicht sind. Nein, nein, das geht nach Recht und Gesetz. Man kriegt den Richter, der qua den Regeln, äh, der, der Regeln, die bekannt sind, für einen zuständig ist. Das muss man aushalten. Das ist auch gerecht, dass man in diesem System das erdulden muss, was dann die Justiz mit einem macht. Außer der Richter verletzt das Recht, aber das kommt höchst selten vor, dass er völlig gegen die Normen geht. Also von daher... Das ist das System, mit dem müssen wir leben. Dazu gibt es eine Berufung, eine Revision, wenn Rechtsfehler passiert sind. Und das ist ein in sich erstmal funktionierendes, gut funktionierendes System. Die Tatsache, dass die Jugendgewalt so deutlich rückläufig geht, obwohl die Justiz keineswegs hart ist, sie ist sehr vernünftig in meinen Augen. Und gelegentlich wirkt es dann schon auch sehr hart, wenn man dann fünf oder sieben oder 15 Jahre kriegt, je nachdem, wie alt man ist und wie schwer die Tat ist. Aber insgesamt betrachtet ist unser System ein doch an pädagogischer Grundorientierung interessiertes im Jugendstrafrecht. Und auch das allgemeine Strafrecht für Erwachsene ist nicht gnadenlos hart, sondern schaut hin, ist vernünftig. Nein, wir können stolz sein auf unser Strafrecht, weil es in einer vernünftigen Weise mit den Menschen umgeht, durchaus härter demonstriert, wo sie nötig ist und wo auch das Einsperren unverzichtbar ist, weil die Tat zu schwer ist. Aber insgesamt gesehen haben wir ein System, was sich bewährt hat, wo wir sagen müssen, die Tatsache, dass die Gewalt rückläufig ist, dass die Kriminalität insgesamt gesunken ist, das alles beruht auch auf einer guten Polizei, die ein hohes Risiko des Erwischtwerdens garantiert und auf einer vernünftigen Justiz, die mit Augenmaß mit den Menschen umgeht.
1: Und wieder haben wir da eine Schieflage zwischen der Wahrnehmung, also Sie sagen, unser System funktioniert, wir dürfen stolz sein und dann, wenn es um Dinge geht wie Clankriminalität in Berlin beispielsweise, haben die Menschen den Eindruck, unser System ist zu lasch, kann dieser Art von Kriminalität nicht Herr werden. Ist das so oder ist das auch nur eine verschobene Wahrnehmung?
0: Nein, das ist eine völlig richtige Wahrnehmung. Und da muss man leider sagen, dort, wo die Clans übermächtig geworden sind, wo sie sich nicht scheuen, ziemlich frech öffentlich aufzutreten, ähm, da hat die Polizei Handlungsbedarf und ist manchmal nicht stark genug und gut genug ausgestattet und personell nicht ausreichend besetzt. Also da äh, gibt es Schwachstellen, die man registrieren muss, die man bekämpfen muss und wo man dem jeweiligen Innenminister wünscht, dass er die nötige Unterstützung kriegt, die Dinge in den Griff zu kriegen. Also ich will nicht behaupten, alles ist bestens. Es gibt diese von Ihnen zu Recht angesprochenen Situationen, wo die Bürger verärgert sind, enttäuscht sind und mit Recht verlangen, dass hier mehr geschieht. Aber insgesamt betrachtet, wenn ich dann über die Jahre die Entwicklung der Daten anschaue, sind wir auf einem guten Kurs. Und dann geht es mal nach oben. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Wir hatten in Bayern, hat die Süddeutsche gerade veröffentlicht, 50 Schockanrufe vor fünf Jahren und jetzt sind wir bei 11.500 gewesen im Jahr 2021. Das wird vom Staat nicht richtig beantwortet. Da tut er zu wenig. Beispielsweise wird das Mittel der Telefonüberwachung bei solchen Schockanrufen fast gar nicht eingesetzt, obwohl das geeignet wäre, die anrufende Person, die sich als Polizist ausgibt, mit der Stimme wie mit einem digitalen Fingerabdruck präzise zu erfassen und dann auch verfolgen zu können. Das geschieht zu wenig. Also es gibt immer mal wieder ärgerliche Vorgänge, Defizite polizeilichen Handelns, Schwachstellen der Strafverfolgung und da muss man eben reagieren und dazu sind wir in der Lage. Dann braucht es Forschung, die die Nachweise führt, hier läuft was nicht richtig. Dann braucht es die Medien, wie die Süddeutsche mit ihrem großen Artikel über Schockanrufe und dann bewegt sich auch was.
1: Sie sind ja selber Opfer eines solchen Schockanrufes geworden. Es wurde aber, es kam nicht zum Äußersten, also zur Geldübergabe. Denken Sie seitdem anders oder hat, ist es einfach wie, wie man mal vom Fahrrad fällt, dass einem das einfach passiert?
0: Das war genau so, wie Sie es gerade sagen. Das kann jedem passieren. Und ich als Kriminologe habe genauso blind reagiert wie jeder andere, bei dem eine geliebte Person plötzlich wird einem mitgeteilt, sie hätte einen Tod gefahren und sei jetzt in Untersuchungshaft und müsse wohl in Haft bleiben, es sei denn, man befreit sie durch eine Kaution. Wenn das als Botschaft glaubhaft vorgetragen wird, wie bei mir, dann schaltet sich erstmal die Vernunft aus und es ist nur die Angst da, wie kann ich die geliebte Tochter wieder frei bekommen aus dieser grässlichen Lage, in der sie sich befindet dann braucht man Glück, dass man rechtzeitig noch merkt, ich sitze hier gerade einer Bande auf, die mir 50.000 Euro abknapfen will. Nein, das war wie ein Fahrradunfall. Geärgert habe ich mich, dass die Polizei, obwohl ich dann, nachdem ich begriffen habe, das ist ja alles vorgetäuscht und mit der Polizei gemeinsam arbeitete, die Täter zu kriegen, da hat die Polizei schwach reagiert. Sie haben keine Telefonüberwachung organisiert, das hätten sie machen müssen bei der Schwere der Tat. Und bei den zwei Stunden, die ich dann noch weiterhin mit der Frau telefoniert habe, im Bestreben bei ihr den Eindruck zu vermitteln, das Geld kommt bald und dann zu hoffen, dass die Polizei alles tut, um den Geld abholenden Menschen zu kriegen und vor allem sie im Hintergrund, die das alles organisiert hat, auch zu fassen.
1: Weil wir gerade davon sprechen, Opfer zu werden, ganz oft gibt es die ja, den Vorwurf, es wird sich zu sehr um die Täter gekümmert, die Opfer bleiben außen vor, werden vielleicht mal als Zeuge gehört, aber das war es schon. Sie setzen sich seit Jahren schon für den Täter-Opfer-Ausgleich ein. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Die sind sehr gut, aber als erstes ähm, habe ich als erster Landesminister Deutschlands ein großen Opferfonds gegründet. Wir nehmen doch laufend Bußgelder ein, die man gemeinnützig verwenden kann. Meine Idee war, wir richten einen Sonderfonds dafür ein, dass Menschen, die gerade in sowas reinrutschen, wo sie plötzlich materielle Riesenschäden erlitten haben, dass dann sofort Hilfe kommt durch eine Person, die bei der Staatsanwaltschaft in der Nähe arbeitet, die die Fälle kennt, die mit einem Richter, einem Staatsanwalt in Kontakt steht, die das alles gemeinsam dann mit ihr entscheiden. Und dann kriegen die Opfer am Tag der Tat oder am Tag darauf sofortige finanzielle Hilfe und auch Zuspruch und Unterstützung, so wie das der Weiße Ring bundesweit macht, ganz vorbildlich. Aber natürlich nicht mit den Riesensummen, die man zusammenkriegen kann, wenn man allen Staatsanwälten eines Bundeslandes sagt, wir haben jetzt einen Opferfonds kümmert euch darum, dass der wohl gefüllt ist. Dann kamen sofort in Niedersachsen vor nun mal schon 20 Jahren äh, über 500.000 Euro zusammen. Und heute ist das dicht an der Million. Und wir haben überall hauptamtlich tätige Sozialarbeiter, die gemeinsam mit dem Weißen Ring die Sofortbetreuung übernehmen. Und dann gibt es ergänzend, wenn die Opfer bereit sind, auch den Täter-Opfer-Ausgleich, wenn sich Tätern Opfer an einen Tisch setzen und das Opfer direkte Wiedergutmachung von dem Täter erhält. Das wird auch organisiert und bewährt sich außerordentlich, gerade auch bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen und hat sich bundesweit inzwischen durchgesetzt, ist auch im Recht verankert und ist eine beträchtliche wichtige Erweiterung des Spektrums an Reaktionsmöglichkeiten gegenüber Tätern.
1: Das war in Ihrer Zeit als Justizminister in Niedersachsen, als Sie das angeregt und durchgesetzt haben. Sie haben in Ihrer langen Karriere alles durchlaufen, was man durchlaufen kann, eben bis hin ganz oben an die Spitze als Minister. Also das, was vielen von uns in der Gesellschaft so, ach, am Herzen nagt, dass man sagt, ja, wenn ich doch mal die Möglichkeit hätte, irgendwas umzusetzen. Wenn Sie zurückblicken, wo konnten Sie am meisten von dem, was Ihnen wichtig war, umsetzen?
0: Am meisten denke ich einerseits im Opferschutz. Das war mir ganz zentral wichtig und ist auch vorbildlich für andere Bundesländer geworden. Zweitens in der Mediation schlichten statt richten, den Menschen bewusst machen, dass man sich um diese Konflikte äh, selber kümmern kann, wenn man Unterstützung kriegt, wenn es einen kompetenten Mittler gibt, der auch in zivilrechtlichen Konflikten, in sonstigen Streitlagen, auch Streit mit dem Staat, beim Verwaltungsgericht, überall kann das Schlichten besser sein als das Richten, weil der betroffene Mensch, der hier sein Recht sucht, mitgestalten kann unter Anleitung von Profis, die das Recht gut kennen, die wissen, was rauskommt, wenn ein Richter entscheidet, die aber auch wissen, dass die Dinge schneller, direkter und manchmal sehr viel mehr Zufriedenheit auslösend bei den betroffenen beiden, wenn das Ganze an einem runden Tisch geklärt wird. Und das hat sich in Niedersachsen damals wunderbar durchgesetzt. Ich hatte selber meine Ausbildung in Harvard machen können, an der dortigen Law school wie man diese Mediation organisiert und dann die tollen Lehrer aus Harvard nach Niedersachsen geholt, in meiner Zeit, als ich Minister war. Und dann haben die uns hier das Sonderwissen vermittelt, wie man solche Konfliktschlichtung, wie man sozialen Frieden wiederherstellen kann durch Mitwirkung der beiden streitenden Parteien. Und das ist in einem ganz zentralem Punkt Kultur Deutschlands auch geworden. Das Recht wurde geändert, die Mediation ist bundesweit heute höchst akzeptiert. Aber der Startpunkt war mal in der Zeit, als ich selber die Chance hatte, die Theorie, die ich vorher im Kopf hatte, praktisch umzusetzen als Justizminister.
1: Sie haben viele positive Dinge erlebt, die Sie weitergebracht haben aber auch grobe Zurückweisung als Flüchtlingskind erduldet. Liegt die Kunst jetzt darin, den guten Dingen mehr Gewicht zu geben als den schlechten, oder war es zum Glück nie wirklich schlimm?
0: Es war schlimm, aber ich hatte einfach in einem zentralen Punkt Glück. Ich hatte sehr liebevolle, vernünftige, sich kümmernde Eltern, Bauern, Ehepaar, die einen großartigen Job als Eltern gemacht haben, gegenüber mir und meinen Geschwistern. Dadurch hatten wir ja, schon sehr viel Grundvertrauen gelernt, äh, hatten Selbstvertrauen bekommen, hatten äh, auch die Bereitschaft, uns auf schwierige Dinge einzulassen. Also es war schon die Startsituation als Flüchtling nicht so bedrohlich, weil wir enorm Unterstützung erhielten vom Staat, aber auch von den bayerischen Nachbarn, die unsere äh, Nächsten auf den Bauernhöfen umgebend von uns waren. Es war immer wieder die Erfahrung, wenn man gut mit dem Gegenüber umgeht, kriegt man viel zurück. Das hat meine Kindheit, meine Jugend geprägt und ist die Basis für vieles geworden. Aber die Quelle vom Ganzen ist ganz sicher die gewaltfreie, liebevolle Erziehung gewesen, die ich erleben konnte und die großartige Unterstützung und auch ähm, ja, die Zuversicht, dass man Dinge positiv beeinflussen kann. Und dass man Menschen, die das Glück einer solchen Erziehung nicht hatten, später auf die Beine helfen kann, indem man Grundmuster entwickelt, die Unterstützung bedeuten.
1: Herzlichen Dank, Christian Pfeiffer, Kriminologe und Autor zahlreicher Bücher zum Thema Gewalt, Strafe und Gerechtigkeit. Danke Ihnen. Und das war der SWR-Kontext. Vergib uns unsere Schuld. Wie gehen wir in Deutschland mit Straftätern um? Mein Name ist Ulrike Alex. Danke fürs Zuhören.